0: Hallo Ole, vor zwei Wochen sprachen wir über die Kritik an Kredit- und Zinswesen im Mittelalter und im 19. Jahrhundert, die nicht selten antisemitisch war. Das Thema Zinsen wollen wir heute erneut aufgreifen, denn nach wie vor werden Zinsen für viele Probleme im Kapitalismus verantwortlich gemacht.
1: Ja, nicht nur, dass manche Kritiker glauben, dass man das Wirtschaftssystem von seinen Widersprüchen und Krisen befreien könnte, wenn man nur die Zinsen verbieten würde. Diese Kritik wird nicht nur von einigen Ökonomen artikuliert, auch Theologen, Anthroposophen und manche Kapitalismuskritiker, die sich 2008 bei Occupy Wall Street engagiert haben, die sagen den Zinsen den Kampf an. Eine bekannte Zinskritikerin ist die Stadtplanerin Margaret Kennedy. In 23 Sprachen wurde sie übersetzt und auch acht Jahre nach ihrem Tod beziehen sich nicht wenige Anhänger eines alternativen Wirtschaftssystems auf sie. Auch bei den Occupy-Protesten war das übrigens der Fall. Also in ihrem Buch Occupy Money erklärt sie, dass, sie sich, äh, dass sich für sie die Sicht auf die Dinge entscheidend änderte, als sie begriff, dass der Zins das eigentliche Problem sei. Und wir wollen uns gleich mal genauer ansehen,
0: worin laut Kennedy das Problem bestehen soll. Werbung Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht oder sich selbst eins machen will, dem wollen wir noch einmal unser Buch empfehlen, das im März bei Surkamp erschienen ist. Es heißt Influencer – die Ideologie der Werbekörper und ist die erste umfassende Analyse des Influencer-Phänomens. In zehn Kapiteln untersuchen wir die Bedeutung der Werbebranche für den modernen Kapitalismus. Wir sprechen über die Entstehung des Influencer-Marketings. Es geht um die Kultur des Netzes und die neoliberale Ideologie, die die Netzstars propagieren. Das Buch ist 192 Seiten lang und kostet 15 Euro, es ist
1: natürlich überall, wo es Bücher gibt, erhältlich und bestellbar und mehr Informationen findet ihr unter www.surkamp.de-influencer, den Link findet ihr natürlich auch in der Episodenbeschreibung.
0: Margaret Kennedy bezieht sich immer wieder auf Helmut Kreuz. Er ist einer der bekanntesten und wichtigsten Vertreter der Zinskritik. Sein 500-seitiges Werk, das Geldsyndrom, ist in mehreren Auflagen erschienen. Auf Kreuz kommen wir noch zu sprechen. Vieles ist deckungsgleich mit Kennedy, die zu Beginn schreibt, ich werde aufzeigen, dass Zins mit Zinseszins langfristig jedes Geldsystem zusammenbrechen lässt. Das muss jeder wissen, damit Geld nicht zur Glaubenssache pervertiert. Tja, wir wissen, dass Geld mit Glauben sehr viel zu tun hat und das hat gar nichts mit Pervertierung zu tun, sondern wir müssen natürlich ans Geld auch glauben. Und gleich zitiert sie dann mal Max Otte, den heutigen Vorsitzenden der Werteunion. Wir hätten derzeit, so Otte, einen Sozialismus für Banken und Finanzdienstleister. Wenn man Texte der Zinskritiker liest, fällt einem schnell auf, dass ständig versucht wird, anschlussfähig an einen konservativen Diskurs zu sein, wenngleich man viel in linksalternativen Kreisen unterwegs ist. Zinskritik ist aber, das werden wir hier sehen, nicht links. Wir werden im Folgenden erläutern, weshalb konservative und reaktionäre Strömungen für diese Form der Kapitalismuskritik sehr empfänglich sind. Kennedy
1: schlüsselt zunächst auf, aus welchen Teilen der Zins zusammengesetzt ist. Nehmen wir zum Beispiel einen 6%igen Kreditzins. Dieser bestehe aus, Zitat, erstens der Dienstleistung der Bank, 1,7%, zweitens einer Risikoprämie, 0,8%, drittens der Liquiditätsprämie, 2%, viertens dem Inflationsausgleich, 1,5%. Laut Kennedy sind aber nur die 1,7% für die Dienstleistung der Bank gerechtfertigt, denn die Bank leistet auf der administrativen Ebene tatsächlich etwas, die anderen Anteile aber hätten keine Berechtigung. Da fragt man sich, ja, aber warum denn eigentlich? Also zum Beispiel äh, die Risikoprämie, das ist ja völlig klar, wenn eine Bank nicht bewertet, wie hoch ist das Kreditausfallrisiko, es ist ja klar, ein paar Kredite werden ausfallen, wenn sie da nicht eine Risikoprämie draufschlägt, dann wird sie Verluste erleiden und dann wird sie natürlich auch ihr administratives Geschäft gar nicht durchführen können. Aber gut, davon abstrahieren wir jetzt einfach mal von diesem Problem. Für sie sind vor allem die Liquiditätsprämie und der Inflationsausgleich problematisch. Diese würden anfallen, um den Sparer dafür zu belohnen, dass er sein Geld der Bank zur Verfügung stellt und damit die das dann weiterverleiht. Jetzt wissen wir seit Folge 1 dieses Podcasts, dass das so einfach nicht stimmt. Also eine Geschäftsbank leiht sich nicht vorher das Geld beim Sparer, um es dann als Kreditgeld äh, anzubieten. Die Bank lässt das Geld, das sie verleiht, per Knopfdruck entstehen.
0: Einige Zinskritiker wissen das auch. Dennoch ist die Bank zur Absicherung auf Spareinlagen ihrer Kunden angewiesen. Kontrovers diskutiert wird ja seit vielen Jahrzehnten, wofür diejenigen, die ihr Geld verleihen, eigentlich Zinsen erhalten. Kennedy spricht davon Liquiditätsprämie, ohne das genauer zu erklären. Der Begriff ist eigentlich ein von Keynes geprägter. Demzufolge sei der Zins nicht einfach die Belohnung für artiges Sparen, sondern vielmehr sei der Zins der Aus den der Kreditnehmer, dem Kreditgeber dafür zahlt, dass Letztere auf Liquidität verzichtet. Denn Geld flüssig zu haben, sei eigentlich immer von Vorteil. Deshalb erhält man eine ja, Verzichtsprämie dafür, dass man sein Geld trotzdem verleiht. Ja und sowohl
1: die Liquiditätsprämie als auch der Inflationsausgleich führen Kennedy zufolge zu exponentiellem Wachstum und das sorge für die dauerhafte Krisenanfälligkeit des Systems. Also gewünscht wird folglich eine Welt ohne Inflation und mit einem Geld, das man eigentlich gar nicht horten will. Zum Gegenvorschlag kommen wir gleich mal genauer. Interessant ist jedenfalls bei ihr, dass sie sich auch immer so Szenarien ausdenkt. Also, wir haben das oben schon gesagt. Da wird gesagt, hier haben wir sechs Prozent Zins und das sind so und so viel Prozent für Inflationsausgleich, so und so viel Prozent Risiko, äh, ja. Risikoprämie etc. Und das werden wir im Laufe der Folge immer wieder sehen, dass sie sich dann einfach Szenarien ausdenkt, die erstmal aus der Luft gegriffen sind und die gar keinen allgemeingültigen Charakter haben und äh, über die sie sich dann aufregt. Interessant ist auch, dass sie vom unnatürlichen Wachstum spricht. Das kennen wir schon aus der Folge von Gesell, also über Silvio Gesell. Ihm schwebte bekanntlich auch eine natürliche Wirtschaftsordnung vor, aber das ist ideologischer Unfug. Wir leben in einer Gesellschaft. Das ist erstmal quasi das Gegenteil von Natur. Und die Frage müsste lauten, ist denn ein Wachstum zum Beispiel von gesellschaftlichem Nutzen oder vielleicht auch von gesellschaftlichem Schaden, beispielsweise durch Umweltschäden, aber nur, weil das Wachstum der Zinsen oder das Wachstum der Wirtschaft nicht dem eines Baumes oder des Menschen gleicht, ist damit noch überhaupt nichts ausgesagt, das wäre so, als würde man sagen, schlimm, wie schnell ein ICE ist, das ist ja auch unnatürlich, so schnell ist ja kein Tier, so schnell ist kein Mensch und deshalb müssen wir nur noch zu Fuß unterwegs sein oder müssen wieder zurück zur Kutsche, das will ja auch keiner, außer vielleicht Nico Pech.
0: Kennedy spricht sogar von einem pathologischen Wachstumszwang, was steht so etwas wie eine gesunde Wirtschaft suggeriert, die von irgendwelchen Viren oder Geschwüren befreit werden muss. Wie sehr so etwas anschlussfähig ist an eine rechte bzw. antisemitische Kapitalismuskritik, dürfte klar sein. Stets wird so getan, als könnte alles in bester Ordnung sein, wenn da nur dieses eine Problem nicht wäre, zwar erteilt Kennedy personenbezogener Kapitalismuskritik eine Absage, doch die Zinskritik ist kaum weniger gefährlich. Um Missverständnisse vorzubeugen, sei gesagt, man kann sehr wohl gewisse Formen des Zinses kritisieren bzw. nach schärferen Regulierungen rufen, wie man auch gewisse Geschäftsmodelle beim Aktienhandel dringend einschränken sollte. Wenn aber der Zins als Grundproblem des Kapitalismus identifiziert wird, ist es nicht nur intellektuell unredlich, es öffnet auch die Türen weit für eine rechte Kapitalismuskritik.
1: Angefügt sei nur, dass es Regulierungen
0: hinsichtlich
1: des Zinses gibt, also Wucher ist zum Beispiel in Deutschland illegal, im Strafgesetzbuch heißt es, wer die Zwangslage, die Unerfahrenheit, den Mangel an Urteilsvermögen oder die erhebliche Willensschwäche eines anderen dadurch ausbeutet, dass er sich oder einem Dritten für die, Gewährung, äh, für die Vermietung von Räumen zum Wohnen oder damit verbundene Nebenleistungen für die Gewährung eines Kredits, das wäre jetzt unser Fall, für eine sonstige Leistung oder für die Vermittlung einer der vorbezeichneten Leistungen Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung oder deren Vermittlung stehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
0: Das heißt, ich kann jetzt nicht ins Ahrtal fahren, wo Menschen durch die Flutkatastrophe ihre Häuser verloren haben und ihnen einen Notkredit anbieten, den ich mit, sagen wir, 25 Prozent verzinse. Dann würde ich mich wahrscheinlich strafbar machen. Aber es ist der Ermessensspielraum, das zu entscheiden. Es gibt nicht klare Grenzen. Da steht nicht, ab 6,5 Prozent ist es strafbar. Die Zinskritiker sehen auch ganz andere Gefahren. Es drohen nämlich, erfahren wir von Kennedy, der Systemzusammenbruch. Da heißt es... Je höher der Zins, desto schneller. Je niedriger der Zins, desto langsamer erfolgt der Kollaps. Bei einem Zinssatz von 1% verdoppelt sich ein Vermögen durch Zins und Zinseszins in 72 Jahren, bei 3% in 24 Jahren, bei 6% in 12 Jahren, bei 12% in 6 Jahren und bei 24% in 3 Jahren.
1: Wohlgemerkt wird hier die ganze Zeit nur in nominalen Geldbeträgen gedacht. Ja. Also hier wird die ganze Zeit nur gesagt, guck mal, wie schlimm das ist, wenn wir 24% Zinsen hätten, dann hätten wir in drei Jahren unser Vermögen verdoppelt oder bei einem Prozent in 72 Jahren. Ähm, die Frage ist ja einfach nur... Was sagt das über reale Ressourcen und deren Aneignung aus? Also wenn ich in 72 Jahren mein Vermögen verdoppelt habe, mein nominales Geldvermögen, dann heißt es ja nicht, dass ich mir doppelt so viel kaufen kann, sondern es ist ja noch zusätzlich so, dass es eine Inflationsrate gibt, die das Geld auch entwertet. Das heißt, wir haben zwar ganz hohe Geldbeträge, die sind real ab gar nicht so viel mehr wert und da würde dann vielleicht auch mal auffallen, dass das reale Wachstum an dem, was wir uns dann wirklich von Jahr zu Jahr mehr kaufen können, gar nicht so absurd, unnatürlich hoch ist, wie die Dame es gerne nennt, ja, unnatürlich sei das. Jetzt gibt kennedy zu, okay, in Deutschland und in ähnlich starken Volkswirtschaften, da ist der Zins ja eigentlich niedrig und diese Verdoppelung, die geschieht erst nach ganz langer Zeit, aber zum Beispiel in Entwicklungsländern sei das anders und tatsächlich wäre das ja ein Punkt, wo so eine Kritik ansetzen könnte, dass Entwicklungsländer einen Schuldenschnitt brauchen, dass afrikanische Staaten im Westen verschuldet sind, seit einigen Jahren auch immer stärker in China und dass das natürlich dann auch über Zinszahlungen, äh, die sie leisten müssen, noch mehr wird. Allerdings findet sich dann doch recht wenig bei den Zinskritikern äh, zu den Entwicklungsländern, denn erst einmal muss natürlich, das ist das Allerwichtigste, der Zins abgeschafft werden. Fasziniert sind die Zinskritiker außerdem vom exponentiellen Wachstum. Das hat dein Beispiel eben schon angedeutet. Also kein Text kommt ohne solche Beispiele aus. Kennedy fragt in ihren Vorträgen und Texten oder hat das dann auch in Fernsehsendungen immer wieder gemacht. Da hat sie gefragt, für was würden sie sich entscheiden? Also zwei Optionen. Entweder 52 Wochen lang bekommt man jede Woche 10.000 Euro oder man bekommt in der ersten Woche... 1 Cent. In der zweiten wird es dann verdoppelt, dann sind es zwei Cent. In der dritten Woche wird es wieder verdoppelt, da sind es vier Cent und dann 8 Cent und 16 Cent und so weiter und so fort.
0: Die Antwort lautet natürlich, ich nehme den Cent, dann bin ich Ende eines Jahres Multibillionär. Kennedy sagt, in der Natur sei eine solche Entwicklung nur in krankhaften Zellen anzutreffen. Die Diagnose lautet hier also, um in der problematischen Metaphorik zu bleiben, unsere Wirtschaft ist krank. Was hier wieder einmal passiert ist, man kreiert sich ein Modell, das mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Denn gäbe es einen solchen Sparplan ja, bei der örtlichen Bank, da würde ich ja sofort mal meinen Cent dahin bringen und würde mich nach einem Jahr groß freuen können. Also sie malt ein Schreckensszenario aus, das es einfach nicht gibt, um dann dagegen zu kämpfen. Ja. Kennedy erklärt, der Zins, den die Bank verlangt, ist der wichtigste Preis in unserer Wirtschaft, der Preis für Geld. Er setzt die unterste Grenze für das, was wir als wirtschaftlich betrachten. Deshalb hat die Wirtschaft keine Wahl. Sie muss ein exponentielles Wachstum anstreben. Ohne wenigstens die Zinsen für aufgenommene Kredite zu verdienen und einen darüber hinausgehenden Gewinn zu erzielen, wird kein Unternehmen in neue Projekte investieren und langfristig überleben können.
1: Ja, hätte die mal ihren eigenen Satz ein bisschen genauer gelesen, dann hätte, den sie da geschrieben hat, dann hätte sie auch festgestellt, aha, da gibt es ja noch einen zweiten, einen zweiten Faktor, der wichtig ist beim Thema Wachstum, nämlich man will auch einen Profit erwirtschaften, man will einen Gewinn erwirtschaften. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir auf einmal diese zwei Größen haben, ja, was ist denn jetzt Schuld am Wachstumszwang am Kapitalismus? Sind es die Zinsen? Ja, das ist ja eine Theorie, die wir zum Beispiel bei Postwachstumsökonomen wie Serge Latouche oder Nico Pech auch schon gefunden haben. Aber könnte man dasselbe jetzt nicht auch über die Profite sagen? Spoiler, ja, könnte man. Es ist sogar der eigentlich entscheidende Faktor. Also ohne einen Gewinn zu machen, wird kein Unternehmen in neue Projekte investieren und langfristig überleben können. Vor einer solchen Aussage hüten sich aber Kennedy und Co. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Die Zinskritiker haben sich jedenfalls den Zins als Schuldigen auserkoren und gern wird dann auch eine Grafik von Helmut Kreuzer angezogen, auf der zu sehen ist, dass von 1950 bis 2010 das BIP, das reale BIP, um das Achtfache gestiegen ist, die Geldvermögen jedoch um das 46-fache, die Bankzinserträge um das 37-fache. Alleine schon diese Zahlen deuten ja an, aha, vielleicht sollte man sich mal um die realwirtschaftlichen Dinge, die man sich dafür kaufen kann, kümmern und jetzt gar nicht nur mal auf die Zahlen, die an Dollarbeträgen oder an Eurobeträgen dastehen, gucken. Aber gut, das Geldvermögen jedenfalls, das liege bei über 7.000 Milliarden und die Bankzinserträge belaufen sich in dem Zeitraum nur, in Anführungszeichen, auf knapp 500 Milliarden und bewiesen werden soll so, dass der Zins für die Ungleichheit verantwortlich ist.
0: Die Finanzialisierung des Kapitalismus hat tatsächlich einige wenige sehr reich gemacht, doch die Zinsentwicklung hat damit nur peripher was zu tun. Viele Zinskritiker drehen den Spieß hier um. Der Zins wird nicht als ein Aspekt der Finanzialisierung betrachtet, sondern als Ursache für diese. Immer mehr Geld sei aufgrund des Zinses im Umlauf. Das wird dann kritisiert und es wundert einen auch überhaupt nicht, dass Kennedy davon überzeugt ist, dass stabile und reiche Staaten schon bald pleite gehen können. Griechenland und Portugal seien dafür gute Beispiele. Schon morgen könnte es Deutschland treffen. Wir wissen, dass das Unsinn ist, dass Griechenland und Portugal an den Abgrund getrieben worden sind, lag an der Austeritätsideologie. Man hätte wie jetzt bei der Corona-Krise eine gemeinschaftliche Verschuldung auf EU-Ebene vornehmen können, um den Griechen und Portugiesen zu helfen.
1: Die Zinskritiker aber sind sich weitgehend einig, die Staatsverschuldung müsse gestoppt werden, viel zu hoch seien die Ausgaben für Kreditzinsen. Wir wissen, dass sich ein Staat das erstmal theoretisch leisten kann in seiner eigenen Währung, zumal Deutschland gerade Kredite zu Negativzinsen aufnehmen könnte, also Geld dadurch einnimmt, indem man sich verschuldet. Durch die negativen Zinsen am Kapitalmarkt ist es so, dass bei der Emission von Bundeswertpapieren im Zeitraum vom Januar bis August 2021 die Bundesrepublik Einnahmen in Höhe von rund 4 Milliarden Euro erzielt hat. Und das ist ja schon mal eine ganz schön schockierende Zahl, die schon mal zeigt, okay, vielleicht stimmt es gar nicht so pauschal, was die Zinskritiker sagen. Vor allem ist es ja aber interessant, man kann ja zu Recht die Frage stellen, warum muss eigentlich ein Staat Zinsen zahlen auf Staatsschulden? Und dann könnte man ja, kann man ja zu zwei Lösungen kommen. Entweder, oh Gott, das ist ja schlimm mit der Staatsverschuldung, oder man sagt, vielleicht liegt es auch daran, dass die Staaten ihr Geldsystem so organisiert haben politisch, dass die Zentralbank unabhängig ist von der Fiskalpolitik. Also, wenn das mhm. jetzt zum Beispiel so wäre, dass der Staat nicht diesen Umweg über die Finanzmärkte gehen müsste, sondern sich direkt bei der Zentralbank verschulden kann, dann könnte das natürlich auch zu 0% Zinsen stattfinden, äh, bei allen Staaten in der Welt ganz theoretisch. Aber das ist eine Frage der politischen Regulierung, ob man das so machen möchte oder nicht. Und da sagt man natürlich in Deutschland immer, oh Gott, oh Gott, dann erleben wir dasselbe äh, wie in den 1920er Jahren. Und deshalb geht das auf gar keinen Fall.
0: Momentan jedenfalls verdienen wir Geld, wenn wir uns verschulden. Von Zinslast kann dann nun wirklich nicht die Rede sein. Aber wie sieht es mit den Konsumenten aus?
1: Ja, also wir meinen meint als die Bundesrepublik so. Und jetzt ist die Frage, wie mhm. ist es bei ja. uns Konsumenten? Ja, da meint Kennedy, da hätten wir auch ohne Zinsen ein viel angenehmeres Leben, denn wir zahlen bei allem, was wir kaufen, den Zins mit. Das ist jetzt nur halb falsch, denn selbstverständlich sind Kosten in Form von Zinsen in Produktpreisen enthalten, Ebenso wie Transport- oder Lagerkosten. Kennedy aber rechnet, dass 38% des Trinkwasserpreises nur aus Zinskosten bestehen. Eine ähnliche Rechnung macht schon Silvio Gesell auf. Ausgerechnet werden da Zins- und Zinseszinsentwicklungen der vergangenen Jahrzehnte was einer sehr verqueren Logik folgt. Zwar gab es über die Zeit hinweg eine stetige, aber moderate Verteuerung von Produkten, doch diese ist nicht auf Zinsen alleine zurückzuführen und auch keineswegs so dramatisch wie Zinskritiker uns Glauben machen wollen, denn wir wissen ja, es erhöht sich, also es gibt nicht nur eine konstante, wenn auch niedrige Inflation, sondern es gibt ja auch im Regelfall konstante Lohnsteigerungen, Weshalb das vielleicht gar nicht mal so schlimm ist. Und es ist keineswegs so, dass Unternehmen immer mehr unter der Last der Zinseszinsen ächzen, denn irgendwann sind Kredite abbezahlt und es werden neue aufgenommen.
0: Wenn die Löhne übrigens nicht steigen, das wird auch immer wieder von mhm. den Zinskritikern thematisiert, dann hat das auch mit den Zinsen erstmal nichts zu tun, sondern das liegt vielleicht einfach daran, dass die Gewerkschaften ganz schwach aufgestellt sind ja. und dass äh, das überhaupt auch nicht mehr im medialen Diskurs äh, als eminent wichtig angesehen wird, dass man stärke Gewerkschaften hat oder so. Das ist ja immer nur, wenn man so mediale Berichterstattung sich ansieht, Gewerkschaften äh, verhindern, dass irgendwelche ja. Leute mit dem Zug pünktlich wo ankommen. Also so wird das ja gerne dargestellt. Aber das sind Gründe, die man also finden kann, warum wir nicht eine entsprechende Lohnentwicklung haben. Aber auch hier ist der Zins nicht entscheidend. Die Beispiele zum exponentiellen Wachstum bringen einen zwar zum Staunen, doch für realwirtschaftliche Entwicklungen sind sie nicht weiterführend. Das sind eigenartige Rechnungen, die da aufgemacht werden, auch wenn von Kreditlaufzeiten von 70, 75 Jahren die Rede ist. Naja, also ein Hauskredit, Der hat schon mal häufiger die Laufzeit von 25, 30 Jahren. Aber Firmenkredite, die laufen so lange in der Regel nicht. Das macht ja auch keine Bank mit. Oft haben sie eine Laufzeit von nur ein paar Jahren. Es geht ja auch gar nicht darum, dass man sich jetzt also auf ewig nur verschulden will, sondern eigentlich äh, ist es so, dass wir... Kredite haben, die eine kurze Laufzeit haben, auch wenn jetzt die Nachfrage nach Krediten, die länger als fünf Jahre laufen, tatsächlich etwas gestiegen ist. Von mehreren Jahrzehnten sind wir jedoch weit entfernt und noch kurioser ist es dann, wenn Kennedy von den hohen Mieten spricht, sage und schreibe 77 Prozent des Mietpreises bestehe aus Zinsen und Zinseszins. Kennedys Trugschluss lautet wie folgt, die durchschnittliche Lebensdauer einer Wohnung beträgt in Deutschland etwa 100 Jahre. Doch obwohl die Erstellungskosten samt Zinsen nach etwa 25 Jahren zurückgezahlt sind, zahlen Mieter auch in den 75 Jahren danach weiterhin die Zinsen in der Miete mit. Wohl kaum ein Vermieter denkt daran, die Mieten zu senken, nur weil er die Zinsen abbezahlt hat. Hm, womit könnte das zu so tun haben? Vielleicht hat es damit zu
1: tun, dass die Zinsen gar nicht das große Problem sind, das hinter allem steckt. Ja, warum denkt denn der fiese Vermieter gar nicht daran, nach Tilgung des Kredits äh, die, den Mietpreis zu senken? Nun, ganz banale Antwort, weil man Wohnungen vermietet, um damit einen Profit zu erzielen. Ja, der Profit ist da die entscheidende Größe. Es gibt keinen anderen Grund. Das ist das Geschäftsmodell. Mit den Zinsen hat das erstmal wenig zu tun. Wir können das ja auch gerade sehen, momentan sind die Zinsen sehr niedrig, heißt man kann sehr schnell Profite erwirtschaften. Wer über genügend Bonität verfügt, der kann sich heute rein kreditfinanziert mehrere Mietshäuser kaufen und der wird in 15 Jahren, wenn er gute, ordentliche Mieten reinbekommt, durch die Mieteinnahmen den Kredit getilgt haben. Das heißt, die Mieter zahlen hier die Tilgung des Kredites, aber die zahlen eigentlich nur einen ganz, ganz geringen Zinssatz. Dennoch haben wir konstant steigende Mietpreise und dann gehören jetzt unserer fiktiven Person diese Häuser vollständig. Aber natürlich senkt dieser Vermieter danach nicht die Mieten, weil er von der Zinslast befreit ist, die ja, wie eben gesagt, ohnehin schon eher niedrig ist. Die einzigen Gründe, die dazu führen könnten... Wenn die nach Also, dass man wirklich mal die Preise senkt, das ist, wenn die Nachfrage nach Wohnraum sinkt oder wenn die Wohnung im Vergleich zur Konkurrenz nicht attraktiv genug ist. Aber wenn wir zum Beispiel so Verhältnisse haben, wie wir das jetzt gerade in Großstädten erleben, wo die Nachfrage immer stärker wird und kaum neu gebaut wird, da wird es niemals passieren, dass irgendwer sagt, ach, ich habe ja meinen Kredit abbezahlt und jetzt kann ich ja mal meinen Mietern die Preise senken.
0: Kennedy schreibt, selbst wenn der Eigentümer die Wohnung ohne einen Bankkredit finanziert hätte, würde er die Zinsen auf Eigenkapitalen der Höhe berechnen, die er langfristig an Zinsen für sein Geld als Einlage bei der Bank erhielte. Das ist korrekt. Nur die Mieteinnahmen müssen höher als der Zins sein, den man für eine sichere Anlage erhält. Wenn man aber für Staatsanleihen nur Zinserträge in Höhe von 1% bekommt, die Mieterträge aber bei 8% liegen, dann ist ja klar, dass man das Geld nicht jetzt in Staatsanleihen anlegt, sondern im, in Immobilien stecken sollte. Gäbe es für Staatsanleihen sagen wir 7% Zinsen, müsste der Mietgewinn schon deutlich höher sein als 8%, sonst würde sich ja der ganze Aufwand mit Immobilien verwalten und so überhaupt nicht lohnen.
1: Zweifellos wird jemand sich gut überlegen, ob es sich lohnt, Wohnungen zu bauen und zu vermieten oder ob es lukrativer ist, das Geld anzulegen, konventionell auf dem Sparbuch oder in Aktien. Ich meine, du hast eben dieses Beispiel gehabt äh, mit, mit äh, Staatsverschuldung. Es ist ja völlig mhm. klar, dass wenn mir garantiert wird, ich bekomme 7% Prozent, ähm, bei einer Staatsanleihe, dann werde ich nicht für 8% Prozent potenziellen Gewinn ein Haus bauen lassen, kann ja immer noch sein, ja. dass da irgendwas schief geht, wo eine Staatsanleihe deutlich sicherer ist und äh, aber auch bei hohen Zinsen, da kann sich ja das Vermieterdasein durchaus rechnen. Nehmen wir mal an, ja, wir machen jetzt auch mal so ein Zahlenbeispiel wie die Frau Kennedy, nehmen wir zum schon mal an, die Zinsen würden tatsächlich bei 7% liegen und jetzt gibt es ein Bauprojekt, das Mietzinsen in Höhe von 12% verspricht. Da lohnt es sich natürlich, den Kredit aufzunehmen, und das Eigenkapital nicht länger zu sparen, das man hat, sondern auch zu investieren. Und immerhin gibt es so 5% mehr, als wenn wir das Geld jetzt einfach nur auf der Bank liegen lassen würden. Und jetzt nehmen wir mal an, der Zins wird in den Folgejahren unaufhörlich gesinkt, bis auf 2%. Und unser Kreditzins, den wir zahlen, der würde dem angepasst. Dann hätten wir ja theoretisch unseren Profit verdoppelt. Plötzlich beträgt der Mietgewinn den wir dann, der an uns zurückfließt, nicht mehr 5, sondern
0: 10 Prozent. Was wir daran sehen können, Zinsen spielen zwar eine Rolle für den Profit und bei Investitionsentscheidungen, aber auch bei Nullzinsen können die Mieten wie jetzt gerade sehr hoch sein, weil der Vermieter möglichst stark profitieren will. Wohnraum unterliegt einer natürlichen Knappheit und ist als Betongold eine gute Anlage. Folglich bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis. Die Zinsen sind bloß ein nicht allzu bedeutender Teil der Rechnung. Kennedy
1: lässt sich aber nicht davon abbringen, dass wir ohne Zinszahlungen ein Drittel mehr Geld hätten und folglich weniger arbeiten könnten. Und eine ähnliche Argumentation haben wir schon bei Silvio Gesell gehört, der einen glücklichen Arbeiter zu Wort kommen lässt, der, befreit von der Last der Zinsen, nun günstiger einkaufen kann. Auch das ist ja eine verquere Rechnung. Also stellen wir uns mal vor, wir hatten ja vorhin so eine Zahl, sagen wir mal 33% unseres Preises für Wasser oder egal welche Ware sind eigentlich nur die Zinsen, die wir damit bezahlen. Ja, was ist denn, wenn wir dann die Zinsen abschaffen? Können wir dann auf einmal 33% mehr kaufen? Nein, weil es ja nicht auf einmal aus dem Nichts 33% mehr von der Ware gibt. Das ist total verquer gedacht. Und man muss sich dann auch mal die Frage stellen, ja wer hat denn überhaupt was von den Zinsen? Und da sagen die Zinskritiker, na das sind die reichsten 10% der Bevölkerung und der Rest, der zahlt doppelt so viel an Zinskosten, als sie durch Zinsen einnehmen. Also die reichsten 10%, die verdienen am Zinssystem und dennoch ist sich die sicher, dass auch den Reichen daran gelegen wäre, die Zinsen abzuschaffen, wenn sie dafür ein sicheres und stabiles System erhielten, denn letztendlich führen Zinsen immer in die Krise man ganz nebenbei bemerkt, was man an dieser Argumentation so schön sehen kann, ist, dass da ein Versuch gemacht wird, so zu tun, als gäbe es gar keine Klassenunterschiede und eigentlich ist, egal ob man reich oder arm rechts oder links ist, allen daran gelegen, gemeinsam gut zu wirtschaften.
0: Und Kennedy ist jetzt hier kein Spezialfall, sondern symptomatisch, auch wenn man sich Vorträge von Zinskritikern anhört, es gibt diverse und die treten überall auf, dann ist das immer wieder zu hören, dass sie sagen, ja und wenn man sich mal mit Unternehmern unterhält oder wenn man äh, mal da und dort bei dem Verband auftritt und wenn man das mal erzählt, dann sind sich alle einig, dass wir eigentlich die Zinsen abschaffen müssen und dann ging es uns allen besser. Also das ist äh, tatsächlich so ein Narrativ, das sich über die Jahrzehnte, Vortrag beziehungsweise findet man eine solche Zinskritik schon im 19. Jahrhundert und die wird dann immer nur wieder ein bisschen erneuert, modernisiert und was ganz entscheidend ist, dass man immer wieder sagt, wir haben hier eine Lösung, um die Krisen fernzuhalten, dem Kapitalismus beziehungsweise um einen krisenfreien Kapitalismus zu organisieren und die Zinsen sollen dabei dann die Hauptrolle spielen. Die muss man nur beseitigen und dann ist das gut. Dann hat man das System krisenfest gemacht. Der Kapitalismus ist aber schon deshalb krisenhaft, weil er nicht nach einem Plan funktioniert, der dann auf jeden Fall aufgeht. Es ist ja stets risikoreich. Wie der Unternehmer nicht weiß, ob er die heute produzierten Waren morgen absitzen kann, so lässt sich auch auf der makroökonomischen Ebene nicht sagen, ob die Nachfrage morgen bereits nachlässt und dann bleibt man generell auf dem sitzen, was eine Volkswirtschaft produziert hat. Krisenhaft ist der globale Kapitalismus auch schon deshalb, weil wir es immer wieder mit Überproduktion zu tun haben. Zinsen spielen da wirklich nur eine Nebenrolle.
1: Irreführend sind auch die Einlassungen der Zinskritiker zur Inflation, also die Geldentwertung, die wird dramatisch ausgeschmückt. Wir befinden uns in einem Geldtsunami, meint Kennedy. Allein von 1950 bis 2001 habe die D-Mark 80% ihres Werts verloren. Und man sollte sich nur mal vorstellen, heißt es dann da wirklich, das ist jetzt kein Spaß, was eine Inflation bei Maßeinheiten wie Kilogramm und Meter bedeuten würde.
0: Mhm.
1: Ja. Was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Das ist ja überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Also natürlich können wir, ich meine, das können wir ja natürlich bei Zentimetern auch so machen. Wir können jetzt auch sagen, wir teilen ab jetzt alles durch zehn oder so. Das ändert nur daran, was in der realen Welt da ist. Daran ändert das erstmal überhaupt nichts. Und genauso ist der gleiche Denkfehler dass wir es hier nur mit einem Problem von nominalen Größen haben, das ist eigentlich so ein konstanter Denkfehler bei diesen Leuten. Zu sagen, oh Gott, die D-Mark hat 80% ihres Werts verloren, das sagt uns ja erstmal überhaupt nichts. Wenn die Leute dafür vielfach mehr D-Mark haben, als sie 1950 hatten, dann ist dieser Verlust ja erstmal überhaupt nichts Schlimmes, sondern das muss man ja einfach mal dann in ein Verhältnis zueinander stellen und ansonsten sind das ja einfach nur lustige Zahlenspielereien. Ich meine, wir könnten jetzt auch einfach mal eine große Währungsreform durchführen, um solche Leute zu beruhigen und einfach mal sagen, komm, wir teilen jetzt einfach alle Geldbeträge durch 10 Dadurch würde sich real überhaupt nichts verändern, aber die Zahlen wären nicht mehr so hoch und da wäre man nicht mehr so erschrocken, wie viel mehr Geld jetzt in Umlauf ist.
0: Hm. Der Zins wurde, Kennedy, irgendwann klar sei, ein Eingangsparadigma, das von allen grundsätzlich in der Gesellschaft, in der Volkswirtschaftslehre und so weiter akzeptiert werden müsse. Aber da kann man ja gleich noch fragen, gibt es nicht sonst ein paar Eingangsparadigmen, die auch akzeptiert werden müssen. Die Akzeptanz der Währung, die Akzeptanz des Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnisses, was auch immer. Die Zinskritiker glauben jedoch, nur diesen einen Eingang zusperren zu müssen und dann ist Ruhe im Karton. Es gibt verschiedene Konzepte, das dann auch in die Tat umzusetzen. Man weiß ja, so ein Zinsverbot ist schwer umsetzbar, auch nicht unbedingt hilfreich, das kann dann leicht durch die Hintertür umgangen werden, es ist mehr als irritierend dann auch zu lesen, wenn die Zinskritiker sich, um jetzt hier etwas zu reformieren, sich positiv auf den Umgang mit Zinsen in der Scharia beziehen, aber ignorieren wir das alles mal gnädig und konzentrieren wir uns stattdessen auf den Vorschlag einer Standgebühr, denn diese Idee knüpft eigentlich direkt an Silvio Gesell an.
1: Ja, sein Geld auf dem Sparbuch zu horten, das soll Standgebühr kosten. Somit wird es schnell reizlos, Geld einfach nur zu horten. Man kann sein Geld jedoch der Bank geben, damit diese davon Kredite vergibt. Dafür erhält man dann keine Zinsen, man ist jedoch von der Standgebühr befreit. Die Bank wiederum hat ein Interesse daran, ebenfalls keine Standgebühren entrichten zu müssen. Deshalb verleiht sie es an Kreditnehmer. Und wenn die Nachfrage nach Krediten allerdings gering sein sollte kann die Bank das nicht benötigte Geld vorübergehend bei der Zentralbank parken. Kennedy sieht darin den Vorteil, dass die Bank so die Geldmenge besser steuern könnte. Das ist ein recht unausgegorenes Update der Schwundgeldidee von Silvio Gesell. Also man muss jetzt keine Marken mehr auf Geldscheine kleben, sondern die Geschäftsbanken sorgen dafür, dass nicht investiertes Geld an Wert verliert. Im Prinzip kommen wir, wenn wir uns jetzt immer mehr in dieses Zeitalter der Null- und Negativzinsen bewegen, dann kommen wir eigentlich diesem Modell schon sehr, sehr nahe. Nur komischerweise, ganz verrückt, Wolfgang, sehen wir irgendwie diese harmonische Wirtschaft noch nicht kommen. Also diese Utopie, die die Zinskritiker haben, die wird ja eigentlich mehr und mehr Realität. Nur sieht die Welt gar nicht so fabelhaft aus, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Woran mag das liegen, es ist erstaunlich, wie Zinskritiker hunderte Seiten füllen mit immer denselben Denkfehlern, statt wirklich einmal den Kapitalismus verstehen zu wollen. Das wäre ja auch mal ein Ansatz. So ist es auch bei Helmut Kreuz. Ja? Dort ist zu lesen, der Zins sorge für soziale Spannung. Wer hat, dem wird gegeben. Wer nichts hat und sich etwas leihen muss, dem wird noch genommen. Vor allem die Armen seien davon betroffen. Und dazu ist ja erstmal festzuhalten, naja, die Armen bekommen überhaupt keinen Kredit, weil ihnen die Bonität fehlt. Schließlich ist eine Bank darauf bedacht, das Geld ja so zu verleihen, dass sie es wieder bekommt und nicht, dass es am Ende verliert. Deshalb sind Immobilienkredite ja beispielsweise in der Regel leichter zu bekommen, auch zu einem günstigeren Zinssatz als Firmenkredite.
1: Ja, es ist auch so eine tolle Binsenweisheit. Ich meine, natürlich stimmt es erstmal, ja, wer hat, den wird gegeben und wer nichts hat, dem wird nichts gegeben. Ja, so ja. läuft die Welt. Willkommen in einer Klassengesellschaft. Ja, da gibt es Leute, denen geht es nicht so gut und für die wird ja gar nichts getan. Und dann gibt es Leute, denen geht es prima und denen geht es am Ende noch besser. Also das, das ist dann einfach äh, ein bisschen verquert zu denken, dass da das einzige Problem in der äh, Existenz des Zinses liege. Aber es gibt noch weitere Probleme, merkt Kreuz an, ja. Also ähm, da heißt es dann doch erst dann, wenn die Zinsansprüche des Kapitals die Wachstumsrate der Wirtschaft nicht mehr überschreiten, kann der Überschuldungs- und Wachstumsdruck überwunden und die Verarmung der Arbeitsleistenden in der Welt gestoppt werden, ebenso wie der sich fast überschlagende und bei einer immer kleineren Minderheit konzentrierende Milliardenreichtum. Es ist ja schon mal ganz interessant. Also man hat da so diese Idee, ja es gäbe eine natürliche Wachstumsrate, aber gemeinerweise liegt das Zinsniveau noch drüber was ja als Gedanke schon überhaupt nicht funktioniert. Denn wenn permanent die Zinsen über dem Wachstumsniveau liegen, dann hieße das ja wiederum, dass alle Unternehmer Verluste machen würden. Und das hieße dann ja wiederum, dass niemand mehr in Zukunft investiert. Also schon da ist ja einfach ein großer Denkfehler drin. Und dann auch diese Empörung über den Milliardenreichtum. Also wo ist es denn okay? Ist es, wenn jemand 10 Millionen hat, okay, aber bei 10 Milliarden dann nicht mehr? Das ist ja auch eine ganz willkürlich gesetzte Grenze. Und wir sehen auch da, dass es wieder nur um nominale Geldbeträge geht, denn ganz ehrlich, Jeff Bezos verfügt ja nicht wirklich über all diese Milliarden an realem stofflichen Reichtum, also der kann jetzt ja nicht auf den Markt gehen und sagen, ach, ich kaufe mir jetzt mal Brot für 5 Milliarden Dollar oder so, oder für 50 Milliarden Dollar oder was auch immer, Das das kann er natürlich in Wahrheit nicht machen, so... Und interessant ist auch, dass hier noch diese Ideologie verbreitet wird, der Unternehmer, der erhalte eigentlich nur seinen gerechten Unternehmerlohn, also der Profit, den er bekommt, der ist gewissermaßen erarbeitet, der entspricht seiner Produktivität und suggeriert wird eben damit, dass der Unternehmer produktiv ist, dabei ergibt sich ja seine Rendite, also die Verzinsung seines Kapitals, aus der Arbeit, die andere für ihn tun.
0: Der Wachstumsdruck verschwindet nicht, wenn die Zinsen wegfallen. Ein Blick auf die Realität zeigt das ja. Wir haben extrem niedrige Zinsen. Trotzdem wird da jetzt nicht der Wachstumszwang ausgehebelt. Und obwohl die EZB einen Leitzins hat von 0% und die FED von 0% bis 0,25%, schreitet ja auch die Zentralisation des Kapitals unaufhaltsam voran. Immer weniger besitzen immer mehr und nach gerade ulkig wird es, wenn Kreuz anschließend schreibt, und erst dann, wenn jeder Leistende ein Anrecht auf den vollen Lohn aus seiner Arbeit hat, kommen wir zu einer gerechten Welt, die gleichzeitig Voraussetzung ist für eine friedliche Zukunft. Ist das jetzt
1: etwa Marxismus? Ja, was ist denn mit dem vollen Lohn gemeint? Natürlich geht es hier nicht darum, dass der Arbeiter sein Produkt, das er schafft, erhält, also den vollständigen Wert, den er schafft, inklusive Mehrwert, den er schafft. Nein, den muss er weiter an den Unternehmer abgeben. Nur vom bösen Zins soll der Arbeiter befreit werden. Gehen wir jetzt aber mal auf die globale Ebene und denken wir weiter mal in diesen ganzen Geldbeträgen, dann klingt das ja tatsächlich ganz schön verrückt. Ne? Also wenn man zum Beispiel sagt, 3% Prozent sind vonnöten, damit sich prof profitable Investitionsmöglichkeiten bieten für das Kapital. Ja, die Weltwirtschaft muss immer weiter wachsen, und zwar exponentiell. Sehen wir zum Beispiel 2019, da betrug das globale BIP 87 Billionen Dollar. Und wenn wir von einer erwünschten Wachstumsrate von 3% ausgehen, dann müssen sich im Folgejahr Investitionsmöglichkeiten für 2,6 Billionen Dollar auftun. Wie sah das denn vor 20 Jahren aus, Wolfgang?
0: 1999 betrug das globale BIP 32 Billionen Dollar. Folglich mussten im folgenden Jahr nur 0,96 Billionen investiert werden, um die Wachstumsrate von 3% zu halten. Selbstverständlich folgt aber dann wiederum daraus, dass 2029 die 3-Billionen-Grenze wohl überschritten wird und immer so weiter denn der Wachstumszwang des Kapitalismus resultiert nicht aus dem Zins, sondern aus dem Zwang, Profit zu machen. Ohne Profit würde im Kapitalismus ja niemand investieren, sonst würde man sein Geld tatsächlich lieber horten. Das heißt, man kann auch ohne Zinsen exponentielles Wachstum erzeugen, etwa bei der Rendite im Unternehmen. Und das bringt ja auch Marx auf eine ganz bekannte Formel GWG' nämlich. Wenn man 10% Rendite macht, aber einen Großteil
1: davon reinvestiert, vorausgesetzt die Ware wird auch nachgefragt und auch die Produktionssteigerung wird nachgefragt, dann erlebt man ja auch hier ein exponentielles Wachstum. Und äh, wir haben ja eben den Kreuz zitiert, der meinte ja, schlimm ist ja, wenn der Zins über der Wachstumsrate liegt, aber dann stellt sich die Frage, ach so, und wenn das nicht der Fall ist, wenn der Zins niedriger ist als die Wachstumsrate, dann ist Wachstum also immer gesund und sinnvoll, dann müssten ja eigentlich diese Leute jetzt sagen, ja, so wie es jetzt ist, prima. Ne? Also Leitzins quasi bei 0%, Wirtschaftswachstum von, sagen wir mal, anderthalb, zwei Prozent, dann ist ja alles gesund aus Sicht dieser ja. äh, Zinskritiker, müsste man eigentlich denken. Hier findet bei diesem Gedankenspiel, was diese Leute permanent treiben, eben eine ganz klassische... Verkehrung statt. also nicht aus dem Zins, sondern aus dem Profit resultiert der Wachstumszwang. Der Zins ist nur ein Teil der Kosten. Trotzdem kann man sich jetzt ja mal fragen, interessierterweise, warum leihen sich denn Unternehmer überhaupt Geld? Jetzt, klar, ich meine, vielleicht haben sie das Geld nicht selbst, aber ansonsten wäre es ja eigentlich erstmal doof,
0: sich Geld zu leihen, das kostet ja Zinsen. Die Antwort ist aber recht leicht. Man kann damit das Wachstum beschleunigen. Unternehmen können durch Kredite schneller mehr Geld investieren, als sie haben, und damit folglich höhere Profite einfahren. Selbst wenn die Zinsen sehr hoch sind, kann das gewinnbringend sein. In ihrem Buch Crashkurs Krise erläutern das Stefan Kaufmann und Antonella Mozzopapa beispielhaft an einem fiktiven Unternehmen. Wenn A&S 100 Euro eigenes Kapital investiert und die Profitrate bei 10% liegt, so beträgt der Rückfluss 110 Euro. Wenn A A&S sich aber zusätzlich 100 Euro leiht und einen hohen Zins von 9% bezahlt, sieht die Rechnung so aus. A A&S investiert insgesamt 200 Euro. Bei einer Profitrate von 10% fließen 220 Euro zurück. 9 Euro muss es für die Zinsen zahlen. Zitat Ende. Das heißt also, nach Rückzahlung des Kredits ist dann die Profitrate bei 11% statt bei 10% ohne Kredit.
1: Und wenn jetzt nach dem Modell von Kennedy nur zwei Prozent Zinsen anfielen, dann würde das ja keineswegs das Wachstum mindern, sondern im Gegenteil den Profit erhöhen, da das Unternehmen ja nur zwei Euro Zinsen zahlen müsste. Das heißt, es hätte mehr Fähigkeiten, noch mehr Geld zu reinvestieren und für noch mehr Wachstum zu sorgen. Das heißt, es ist eigentlich der genau gegenteilige Mechanismus, den die Zinskritiker behaupten am Werk. Vorgestellt wird von ihnen eine Wirtschaft, die sich durch eine Abschaffung des Zinses harmonisieren würde. Es ist schon allein deshalb ein Irrtum, weil es nicht zuletzt die Konkurrenzverhältnisse sind, die Unternehmen zwingen, schnell mehr zu investieren, um dauerhaft in der Marktwirtschaft bestehen
0: zu können. Wenn Zinskritiker so tun, als würde bei der Abschaffung des Zinses endlich niemand mehr ein leistungsloses Einkommen erhalten, versuchen sie damit den eigentlichen Konflikt, nämlich den zwischen Kapitalist und Arbeiter, zu negieren. Kaufmann und Mutzupapa schreiben, paradoxerweise sind diejenigen, die wirklich etwas leisten und herstellen, die einzigen, die keinen Anspruch auf die vermehrte Summe Geldes haben. Die Beschäftigten bekommen einen Lohn, der mehr oder weniger fix ist. Die Kapitalisten hingegen, die können den Profit steigern, möglicherweise sogar exponentiell, liebe Zinskritiker.
1: Ja, die Zinskritiker sind deshalb in konservativen Kreisen mit Unterrecht beliebt, weil sie eine Welt ohne Klassenkampf versprechen. denn hier sollen Kapitalisten wie Arbeiter Hand in Hand gegen Zins und Zinseszins kämpfen. Im besten Falle ist das naiv, im schlechtesten Falle läuft das auf die Idee einer Volksgemeinschaft hinaus mit klaren Hierarchien und unter Ausschluss jener, die man für den Zins verantwortlich macht. Und die Realität der vergangenen Jahre hat ja die Zinskritik eigentlich komplett widerlegt. Also westliche Industrienationen grübeln, verzweifelt, wie man endlich mehr Wachstum schaffen könnte, nach dem Rezept von unseren Zinskritikern könnte man dann ja einfach sagen, naja, der Zins ist ja fürs Wachstum verantwortlich, also jetzt einfach mal 10% Zinsen und dann wird es auch 10% Wachstum geben, nur leider sehen wir es genau umgekehrt, damit man überhaupt noch Wachstum ankurbeln kann, muss man die Zinsen immer weiter senken.
0: Durch hohe Zinsen würde sich die Krise noch verschärfen. Die Zinspolitik der EZB ist richtig. Wenngleich sie auch nicht ausreichend effektiv ist, es zeigt sich auch hier, dass Zinspolitik für sich allein ein ziemlich zahnloser Tiger ist. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen